0: Seis meses después, la guerra contra la infección ha sido ganada. La esterilización ha concluido.
1: What if it comes back?
0: Pero tal vez no sea el fin del terrible virus mortal. Fox Atomic presenta Exterminio 2. Próximamente en los mejores cines.
2: Frecuencia Cero presenta.
3: Cinemanet, donde en esta ocasión tenemos como siempre estrenos de la semana, tenemos algunas promociones, pero sobre todo cuestiones que queremos comentar con detalle de cintas que aún continúan en cartelera. Bienvenidos.
2: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet, Carlos del Río y Roberto Ortiz al
3: micrófono. Bienvenidos. Bueno, pues senos aquí Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, para que platiquemos todo lo que tiene que ver con el cine. El correo electrónico promociones cinemanet.com.mx.
4: Roberto Ortiz. Bueno, y aunque no tengamos una inclinación mutua, supongo, Carlos, eh, de necrofilia... Tendremos que mencionar, porque lo debemos al público eh, de la semana pasada, de dos decesos muy sentidos en el ámbito del cine nacional e internacional.
3: Eso en lo que tiene que ver con las noticias. Por lo pronto, arrancamos con promociones para nuestro público.
2: Para aquellos que llevan el cine hasta en la ropa, tenemos camisetas de la última cinta del director David Fincher, Zodiaco, una película basada en los libros de Robert Graysmith. Para llevártela, darnos el nombre de dos actores de la película. Cine para vestir en Cinemanet. Estrenos de la semana en Cinemanet.
3: Pues a propósito de ese cine para vestir que la voz de Paulina Villavicencio nos presume, nos comparte. Roberto, ¿qué te parece si arrancamos más que con el estreno con las películas que continúan en cartelera? Y una de ellas es justamente Zodiaco. Zodiac de David Fincher. David Fincher, el director de cintas como Alien 3, que creo que fue su primera película. El Club de la Pelea, Fight Club. Y se ven dos cintas que son absolutamente de culto. En esta ocasión, Fincher se remite... ...a un hecho de la vida real... ...si bien tomó un personaje ficticio... ...que creó una de las mejores películas... ...de asesino serial contemporánea ...que es Seven... ...en esta ocasión se remite... ...a hechos de la vida real... ...para armar esta cinta... ...que inicia... ...en finales de la década de los 60 ...y transcurre ¿no? por más de una década... ...en la persecución... ...de un asesino... ...que hostigó al área de San Francisco en California durante esa época.
4: En esto que estás diciendo, Carlos, es donde la película va a contracorriente de lo que sería la narrativa del thriller tradicional de corte policíaco. Uno siempre observa y está esperando el manejo del suspenso, un cierre que finalmente tenga o derive en una conclusión a propósito de las pesquisas policíacas y el asesino o asesinos que están tratando de localizar eh, para aplicar la justicia. Estamos aquí ante otra situación. Está el elemento histórico que finalmente, eh, si el público lo considera, sabemos en qué va a terminar la película. Pero para aquel público que va eh, sin mayor información, creo que es una película que puede ser frustrante. ¿Por qué? Porque la película no está... Finalmente, repito, tratando de cerrar un caso, sino de explorarlo. Y es ahí donde encuentro eh, tres eh, momentos o tres elementos muy interesantes. Yo creo que la película trata de la impotencia, de la frustración de varios de los personajes, eh, de los personajes centrales de la historia, a propósito de esta investigación que están haciendo el encargado de la policía sobre el caso, eh, un periodista alcoholizado finalmente y una obsesión hasta el límite por parte de un eh, caricaturista de prensa escrita que puede inclusive eh, poner en crisis su relación familiar con tal de seguir las pesquisas o encontrar armar el rompecabezas. En ese sentido creo que aquí encontramos el gran logro. Es una película anticlimática, una cinta en donde el suspenso pareciera que no existe. En algunos momentos lo encontramos. Y la otra parte que a mí me parece espléndida, Carlos, no sé si coincidas conmigo, es la soberbia reconstrucción de época de los años 70 y 60. Hay un detalle, un
3: lucimiento y una exploración de los vehículos, del vestuario, del peinado, de los artículos de uso común que verdaderamente nos logran transportar a la época a la que se está refiriendo la película. Estoy completamente de acuerdo contigo en lo que, tienes, eh, en lo que estás comentando, Roberta, acerca de esta forma poco tradicional de acercarse a una, a una cuestión pues que finalmente tiene que ver o sea, es, un, es un asesino serial de la vida real, ¿no? Muy distinto al asesino serial de la película. Y qué mejor que el mismo director haga esta diferenciación a través de su película. Pero aún así, aunque sean tan distintas, Roberto, aunque sean tan diferentes, hay un detalle que no escapa al cine de Fincher, que es la de sus personajes obsesivos. En este caso, los tres que estás mencionando, el detective, el periodista y el caricaturista, están, tienen diferentes versiones de esa obsesión por tratar de resolver un crimen que la historia ya nos dijo que no se resolvió nunca. ¿no? Y además, hay que comentar aquí dos cosas importantes. Una, que la película está basada en los dos libros que este caricaturista, a través de sus investigaciones, hecho, hizo, perdón, y la otra, que tiene que ver con eh, que... Eh, hay ya películas previas, de hecho hay una de apenas hace dos años acerca del mismo tema, entonces para algunos de nosotros ver el desenlace no es una sorpresa, no lo que, lo que es interesante es ver cómo desarrolla la historia y eh, remitiéndose Fincher al, a lo que él vivió en su infancia, asociado con este pavor o, o miedo común, comunitario que hubo en torno a este personaje del asesino y... Este También a la cinefilia Eso Hay es una muy serie de referencias interesantísimas La película de Clint Eastwood Harry el Sucio Que está basada en este asesino Cuando todavía pues el, el, el
4: caso estaba abierto ¿no? Pero que es la primera aproximación fílmica Exactamente. En ese sentido me parece que el director está no solamente remontándose al cine en términos de homenaje pero también del rastreo de lo que es la visión en su momento y los estilos que se van a utilizar en el caso de Clint Eastwood a propósito del thriller policíaco sobre un caso de un asesino serial y lo que hace muchos años después Fincher de una manera totalmente diferente donde no está apelando al efectismo eh, visual, no es esa situación visceral que encontramos por ejemplo en su película Seven. Por donde le ve a uno, está uno respirando, o oliendo la sangre. Aquí es otra cosa, creo que el suspenso, la reconstrucción también minuciosa de los momentos de asedio y asesinato por parte de, de, del asesino es eh, de lo mejor que también eh, observamos en la película.
3: La otra referencia fílmica, Roberto, bueno hay varias, pero la otra que quisiera yo comentar es la de Bullets, la de la película de Steve McQueen acerca de un policía también en California. En este caso se supone que el personaje de la vida real, el detective, fue el que le enseñaba a usar el arma a Steve McQueen y por eso durante varias ocasiones en el filme le llaman a él Bullet,
4: ¿no? Y que además en el caso de Steve McQueen, él manejaba, porque él era un magnífico conductor de autos, bueno, él se lanzaba sin utilizar extras por estas calles sinuosas, ¿no? De San, de San Francisco, sí, Francisco. y que además tiene una de las escenas
3: de persecución pues, más famosas uh -huh. de la historia del cine. Jack Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., estupendos los tres, a cargo del maestro David Fincher en Zodiaco, Zodiac. Roberto, otra película que también continúa en cartelera es Exterminio 2, 28 Weeks Later, de Juan Carlos Fresnadillo Ya le hemos comentado de manera recurrente, pero... Creo que es importante destacar algunos puntos de la película. Hemos hecho, y el público nos ha hecho el, el favor de escribirnos y comentarnos, hemos hecho la referencia al cine de zombies y nos dicen es que no son zombies, son infectados. Sí, ciertamente lo sabemos, efectivamente, pero se están comportando, se están manejando como lo hacen las películas del cine de zombies y es una especie de adaptación contemporánea que permite además que no es el clásico zombie que anda deambulando de manera lenta y que por alguna extraña razón atribuida simplemente a la edición de la película logra siempre alcanzar a sus víctimas, ¿no? Aquí es gente infectada
4: que se comporta de manera salvaje. Bueno, y aquí lo que tú estás diciendo se conecta en dos sentidos. Por un lado, la posibilidad por parte de la Gran Bretaña de repoblar reconstruir socialmente el país después de la catástrofe que hubo, pero también está la otra vertiente que desde la primera escena que es de un manejo frenético, impresionante yo creo que la película en sus logros fundamentales eh, son las escenas Carlos, más que considerar la unidad argumental que a lo mejor ahí no nos convence del todo desde la primera escena creo que el público queda atrapado a propósito de uno de los personajes centrales, en donde lo que podría considerarse el deber ser, a propósito de uno de los pilares de la familia, eh, no atiende convenientemente eh, el rubro de responsabilidad, de solidaridad, porque estos, eh, estas situaciones de reacciones viscerales a propósito de la cobardía, la lealtad amorosa y la falta de solidaridad, repito, pues eh, son... Sustituidas por una urgente eh, necesidad de sobrevivencia individual. Creo que ya desde ahí la película apunta a la imposibilidad de la reconstrucción, ya no digamos social, sino de la unión familiar porque la familia... Específicamente en los personajes centrales Es una familia fragmentada Y es ahí donde creo encontramos algunos de los puntos Argumentales más interesantes de la cinta Pero también encontramos Carlos Algunas escenas extraordinarias A propósito de lo que va a ser Un estado policíaco represivo Ante seres infectados O posiblemente infectados Y en donde finalmente no queda otra cosa Más que la confinación carcelaria Y el, eh, ¿El, aniquilamiento? el aniquilamiento
3: El aniquilamiento En una escena muy interesante la película a la que le podemos dar referencias históricas, sociales, políticas. Uno podría pensar inclusive en un 2 de octubre en México, o si lo quiere ver desde el punto de la ciencia ficción, en alguna de las escenas primordiales de, de la cuarta película del planeta de los simios, ¿no? donde el ejército tiene que reprimir de manera salvaje, brutal y homicida a
4: un gran conjunto de
3: Por gente. Por eso la película en una es plaza
4: sumamente pesimista. Diríamos que está en la esfera del cine apocalíptico. Eso es
3: 28 Weeks Later, Exterminio 2.
2: No te quedes fuera de poco. Cinemanet regresa en un instante.
0: Seis meses después, la primera ola de refugiados regresa a su lugar de origen. La esterilización ha sido concluida. Pero tal vez este no sea el fin de la mortal plaga viral. Fox Atomic presenta... Kill Everyone. Exterminio 2. Próximamente en los mejores cines.
3: Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades... No te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el nuevo podcast de Frecuencia Cero, todos los viernes a partir del 15 de junio. www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás es solo comentario. Bueno,
2: fin del flashback. Estamos de regreso.
3: Roberto, de estreno esta semana tenemos eh, Crimen Perfecto, Fracture, Una película de Gregory Hoblitt que nos ha traído películas muy interesantes este director, entre ellas Fear, La raíz del miedo, donde Edward Norton y Richard Gere tienen una muy interesante relación como abogado y como eh, victimario-víctima que es el personaje de Norton que nos da un, un sorpresivo final y una de sus mejores interpretaciones. Bueno, en esta ocasión el señor Hoblitt está dirigiendo a Anthony Hopkins y a Ryan Gosling, también en una especie de duelo en la que un hombre de edad, un hombre rico, un ingeniero que tiene su propia compañía, asesina a sangre fría a su esposa, se entrega a la policía, pero con una serie de pistas falsas que harán que el caso no pueda ser del todo resuelto y eventualmente pueda quedar o no en libertad. Un juego de ingenio, un juego de genios, un thriller si bien convencional, me parece que muy bien elaborado, donde pues Hopkins obviamente recurre a una interpretación que ya le conocemos, que son esos momentos de pasividad donde con una mirada amenazante nos está diciendo todo, pero que siguen, siguen funcionando muy bien. Fracture está ya de estreno, Roberto, y también de estreno... París Te Amo, París, Je am en la cartelera comercial.
4: Esta es una película compuesta por 20 historias, 5 minutos cada una. Es una cinta que cuando se estrenó en Cineteca Nacional, el público la recibió, eh, la abrazó inmediatamente. Es una cinta que gusta, eh, en principio, al público. Pero como sucede en aquellas películas que son varias historias dirigidas, en este caso imagínate, por eh, 20 directores diferentes de distintos países, pues es una película desigual. Eh, ¿Cuál sería, el no el hilo conductor, pero sí un elemento de referencia en todas? Que eh, la película, cada episodio, está centrado en un barrio o un espacio conocido en París. De tal manera que ahí está esa situación. Por el lado, ya no diríamos genérico, pero sí en cuanto a las temáticas, estas son diversas. Y a veces te sorprende que dentro de diferentes historias surja también, por ejemplo, el episodio de cine fantástico a propósito de un Drácula, por ejemplo. Ahí está una cinta que bueno, como cualquier colección de cortos, termina
3: siendo bastante desigual, pero donde cada quien puede encontrar, de acuerdo a sus gustos, diferentes sorpresas. Así que estrenos de la semana, Crimen Perfecto, Fracture, París Te Amo y comentamos también lo que continúan en cartelera, Zodíaco y Exterminio 2. 28 Weeks Later, que yo solo quisiera agregar, Roberto, a la participación de Robert Carlyle en la película, el padre de la familia, eh, en esta película que produce Danny Boyle, Danny Boyle que lo utilizó como el personaje de Begbie en Train Spotting uh -huh, y uh -huh. que lo quería emplear para 28 eh, Days Later, para la uh -huh. primera parte de Exterminio, finalmente no se pudo y, bueno, el destino quiso que finalmente actuara en esta película. Robert Carlyle también sale en esta película de, de los eh, ingleses que tienen que ser striptease, cuyo nombre, por alguna extraña razón, se me ha escapado en este momento. Tenemos también comentarios acerca de Shrek III. Esta semana en México estuvo Antonio Banderas, tuvo una conferencia de prensa junto con Eugenio Derbez aquí en México. Cinemanet lo cubrió a través de nuestra compañera Paulina Villavicencio, quien nos preparó esta cápsula.
1: Nosotros somos contadores de historia. Eso es lo que hacemos y tratar de ser lo más honesto. Y eso se puede hacer en México o se puede hacer en Hollywood. Hollywood es un mundo muy competitivo, muy fuerte. Y todos los años llegan un montón de gente tratando de comerse el mundo. Mucha gente me, me dice, y me, me, me lo está diciendo durante estos 17 años, ¿cuándo vas a volver a trabajar con Pedro López? Aquellos son los mejores trabajos que has hecho. ¿Cuántas películas podría yo haber hecho con Pedro? ¿Cuántas más? Eh, ¿Y cuándo se hubiera parado eso? ¿12, 15 películas? ¿Hasta qué punto no nos hubiéramos matado en el set, el uno al otro, después de, de tanto tiempo trabajando juntos? Yo necesitaba volar. Yo estaría absolutamente encantado de volver a trabajar con Pedro Rodo en las condiciones que expresaba antes, ¿no? Ser libre es muy difícil. Cuando uno rompe las estructuras de algo, hay que pagar un precio por él. Y Pedro fue lo suficientemente valiente como para no arrendarse en los momentos en que le pegaron muy duro. Como director, habiendo vivido eso, también, también sé que tengo que pagar un precio. Ahora me estoy planteando mucho más eh, trabajar en mi propio país. Eh productora allí, con una vocación clara de producir a gente muy joven para lo otro ya tengo a Hollywood para el mundo comercial, y no renuncio a ello de alguna forma también ese trabajo durante tantos años en Hollywood me permite ir a mi tierra y gastarme el dinero haciendo el camino de los ingleses una película que vuelve totalmente la espalda de la taquilla ¿no? eh, es decir, una cosa por la otra yo conozco a Guillermo Toro desde hace muchos años yo le tengo respeto y agradecimiento, porque cuando yo monto el camino de los ingleses lo llamo y me ayudó muchísimo. Y eso, arrebato de generosidad, se lo agradeceré siempre. Creo definitivamente que a pesar de que la película se llama Shrek, a partir de Shrek 2, el gato y el burro han tenido más protagonismo que el mismo Shrek. Lo que le ha aportado al burro ha sido ese niño que todos llevamos dentro y que yo lo saco a, a pasear cada vez que grabo el burro. Y yo creo que la combinación del burro de ser un personaje tan infantil, tan poco preocupado por el futuro, por la vida, es un, es un personaje como muy, muy poco complicado. Se, se preocupa por el hoy, por querer a Shrek, si se pelea con Shrek a las dos horas ya está de buenas. Y ese espíritu de, de, de niño que tiene el burro y esa ternura que tiene el burro es lo que lo hace un personaje feliz. Yo creo que el burro es feliz bajo cualquier circunstancia. Me parece que va a haber una película para el gato, ¿no? Sí, el burro no tiene película. ¡Ja, <risa> es otro motivo de conflicto entre el gato y el gorro? <risa> ¿Qué me gustaría tener del gato? Joder, me gustaría tener eh, pues las, el arma poderosísima que tiene, que son sus ojitos, claro. Yo lo he intentado, pero como que no funciona. Esa cosita así, con los ojitos <risa> por arriba y tal.
0: la <risa> cara <risa> del gato!
1: No, no, que me recuerda a las la fiestas. Cuando yo era chico, iba a las fiestas y me decían, venga, sube a la silla y canta una canción que tu tito te quiere ver. Pues no. El momento en el que intercambiamos los personajes ha sido el momento más dramático de mi carrera. Entrar en ese saco de patatas con pezuñas. Espérate, espérate. Sí, sí, muy bien. A lo que es muy feliz. Lo que pasa es que Merlin ya está viejo, ¿verdad? Porque ya Dale. he hecho muchas películas y el hombre pues se le fue la mano con la varita mágica y nos encontramos en esa situación dramática. Pero al final todo se arregló y volvimos a nuestro sitio. Espero que no se produzca más en otra película. Cinemanet, un saludo para toda la gente de Cinemanet. Es su amigo Eugenio Derbez. Bravo,
3: bravísimo. Muchísimas gracias a Paulina Villavicencio por la cobertura de este evento. Y bueno, interesantísimos, Roberto, los comentarios de Banderas y del propio Derbez acerca de su carrera y de los personajes que vuelven a interpretar en esta película. Cine Maneta preparado también, y esto estará a disposición de nuestro público en versión podcast. Una entrevista con el resto de los actores del doblaje de Shrek III. Nos referimos al personaje de Shrek, de Fiona y de Príncipe Encantador que interpretan Alfonso Obregón, eh, Dulce Guerrero y Ricardo Tejedo respectivamente. Así que estén pendientes de la próxima emisión en podcast de Cinemanet en www.cinemanet.com.mx Todavía tenemos playeras de Zodíaco, padrísimas porque además viene este especie de juego de letras y de claves para poder descubrir lo que dice el asesino con el, con el signo del zodiaco y su sello característico. Aquellos que ya vieron la película saben a qué me refiero. Y gracias a quienes me dijeron que es Full Monty, la película a la que me estaba refiriendo. Vámonos con más promociones.
2: Esta semana traemos en DVD un interesante thriller en tierras australianas. Llévate Desaparecidos, el viaje de tu vida Lo único que tienes que hacer es darnos el nombre de dos cineastas australianos Cine Internacional en Cinemanet No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante
0: Seis meses después La guerra contra la infección ha sido ganada La esterilización ha concluido
1: What if it comes
0: back? Pero tal vez no sea el fin del terrible virus mortal Fox Atomic presenta Exterminio 2 Próximamente en los mejores cines Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
2: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Fin del flashback. Estamos de regreso. Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones en la Cineteca Nacional. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet.
0: Noticias
2: en Cinemanet.
3: Roberto Ortiz, noticias de la semana, como dices tú, la nota necrofílica pero siempre con mucho respeto para gente que ha participado en el cine. ¿Y qué se ha ido?
4: Bueno, en el ámbito de la cinematografía francesa muere Jean-Claude Rialli, que es uno de los actores que se inician en la nueva ola francesa. De hecho, él comienza a trabajar en 1956 con una obra de Eric Romer y a continuación, ya desde el 58-59, está bajo las órdenes de Claude Chabrol en El bello Sergio, en Los 400 golpes de Truffaut. Y en París nos pertenece de Jacques Rivet. Es uno de los cineastas fundamentales de la nueva ola francesa de fines de los 50, principios de los 60. Al igual que en términos de lo que podría ser la versión actoral femenina, bueno, sabemos de una Jeanne Moreau que también trabajó con todos estos directores. Al igual también que Jean Moreau, Jean-Claude Brialy fue un hombre talentoso que incursionó en la dirección de cine, en la dirección del teatro, un hombre que se aboca a la cinematografía con eh, películas realmente interesantes. Así que valga en esta ocasión el recuerdo a uno de estos eh, personajes emblemáticos en el ámbito de la actuación. Y por otra parte, también debemos eh, de considerar la muerte en estos días de Juan José Currola, un hombre importantísimo en el ámbito teatral mexicano, pero que también en el cine comenzó en 1962. Él eh, filmó en eh, 16 milímetros eh, la mayor parte de sus trabajos, pero ya en el 1963 hace una serie de documentales sobre pintores, Carlos eh, José Luis Cuevas, Alberto Gironella, Vicente Rojo, y en lo que va a ser eh, uno de los... Uh, primeros concursos, el primero de cine experimental, importante para eh, los inicios de la década de los 60, en cuanto a la exploración, la participación de eh, cineastas jóvenes o debutantes, él va a participar en Tajimara, eh, una película que va a estar basada en el cuento homónimo de García Ponce. Al mismo tiempo recordamos una obra fundamental en su filmografía que es Robarle al Arte de 1972, donde encontramos realmente una gran imaginación, un espíritu de provocación por parte de Gurrola. Ubicamos ahí, en términos visuales, imagínate unos close cómicos de él mismo, como de alguna manera pitorreándose, eh, al mismo tiempo titulares de una revista de Nota Roja como Casos de Alarma, el uso de boleros, boleros. Eh, tradicionales y también de imágenes pornográficas de los años 30. Es una película que fue ubicada en exhibición en algunos uh, museos internacionales, de tal manera que se considera en su momento una película de propuesta vanguardista y recordamos así a este director para el cine mexicano en los 60 como uno de los que sino de avanzada, uno de estos directores que van a explorar y están proponiendo lo que finalmente ya no pueden darnos los directores de antaño de la época de hoy.
3: Pues recordando también otros momentos de la historia del cine de nuestro país, Roberto, Cinemanet preparó en el podcast anterior una especial dedicado a Roberto Gabaldón con la participación de Fernando Mino, que es autor del libro La fatalidad urbana, el cine de Roberto Gabaldón. Vamos a escuchar un fragmento de ese programa, de ese episodio, que pueden encontrar en cinemanet.com.mx.
2: Roberto Gabaldón es el representante, la imagen de lo que es el cine mexicano. Uno de los directores más importantes del cine mexicano pues clásico, ¿no? La fatalidad urbana pensando en una constante en todo el cine urbano del director y creo que en su filmografía toda, que es la presencia de antihéroes y antiheroínas, mujeres fatales, gangsters, pistoleros, hombres acosados, con una puesta en escena sumamente suntuosa, con movimientos de cámara elegantes, un poco siguiendo el esquema de... El cine negro norteamericano, cuando el cine negro digamos que es la corriente más importante en el cine hollywoodense, retoma elementos que son adaptados creo que magistralmente al medio mexicano, Roberto Gabaldón está presente en las filmaciones de las primeras películas sonoras y empieza a relacionarse con el medio cinematográfico, pasa de 1934 a 1944, 10 años como asistente de director hasta que se le da la gran oportunidad y debutó a lo grande con una película que se llama La Barraca que en 1945 gana lo que será el primer Ariel a Mejor Película es el director más famoso de los años 50 en su comparación con Galindo o con Rodríguez ciertamente los eh, directores que mejor retrataron el ambiente arrabalero o popular de la época Gabaldón viene a llenar un hueco no considerado por estos directores el hombre hace uso de la técnica cinematográfica para expresar un discurso de la fatalidad, personajes que no se arrepienten pero que son aplastados por las circunstancias, esto que digamos que es muy de Hitchcock a través de elementos muy distintivos de su cine, los más importantes podríamos mencionar son las máscaras y los espejos, en todas las películas de Gabaldón el espejo por ejemplo cumple una función central, el espejo como el elemento que desnuda al personaje. Los personajes de Roberto Gabaldón son mentirosos, son ambiciosos. Se la pasan ocultando su verdad. A quien no le pueden mentir es al espejo. Son también muy importantes las colaboraciones que tiene sus guionistas, sobre todo resalta el caso de José Revueltas, que adaptó 24 películas, 12 de ellas fueron con Roberto Gabaldón, filma grandes clásicos como la otra con Dolores del Río, una película vigorosa, llena de ritmo, llena de intriga, de crimen pues, una película muy alamericana, muy atractiva para un público mexicano que quiere ser moderno como son los tiempos, La Noche Avanza con Pedro Armendariz, La Diosa Arrodillada con Arturo de Córdoba y María Félix. ...hasta llegar al momento cumbre que será Macario en 1959... ...y a partir de entonces viene un declive, un declive importante... ...favorecido por esta disputa que se da con esta crítica renovadora que surge en los años 60... ...muere en los años 80 un poco amargado por esta indiferencia hacia su persona... Un poco salvada por el anuncio de que se le va a dar la medalla Salvador, Salvador Toscano. En Toscano en 86, se le anuncia un mes antes de su muerte, ya no alcanza a recibirla y bueno a partir de eso viene la revaloración hasta ahora que empecé a desarrollar este proyecto que habla de la biografía del autor y también con el análisis de siete de las películas urbanas del director, ojalá este, tengan oportunidad de leer el libro La fatalidad urbana, el cine de Roberto Gabaldón y el próximo Volumen que espero salga pronto, eh, versará sobre el cine rural. Porque
3: nada mejor que el cine, Cinemanet en podcast. Pues estupendo el análisis de Fernando Mino, autor del libro La fatalidad urbana, el cine de Roberto Gabaldón, acerca de este importante y revalorado cineasta mexicano. Recuerden, la entrevista completa está en www. Cinemanet.com.mx, donde pueden encontrar todos y cada uno de los ya más de 100 episodios que lleva Cinemanet hasta la fecha, donde juntamos especiales como este o otros que podemos hacer acerca de la Guerra de las Galaxias, géneros de cine, sobre directores, entrevistas a directores o inclusive también, por supuesto, lo que sucede cada semana en la cabina de Horizonte, nuestro programa en vivo también queda registrado para el podcast para que ustedes lo puedan escuchar. Así que muchísimas gracias a Fernando Mino por su participación en esta entrevista. Yo quiero recordarle a nuestro público, a los que están participando y a los que ya ganaron algunos de los obsequios, ya sea el DVD eh, o la playera de Zodíaco que es importante que traigan siempre una copia de su identificación la vigencia de entrega de los obsequios es de una semana, yo quiero darle las gracias a todos los que hacen posible manete en primer lugar a los que nos escuchan, a las orejas que están allá afuera, ya sea en radio ya sea en podcast, muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros, a nuestro operador Álvaro Sánchez, la asistencia de producción elaboración de cápsulas participación en eventos Paulina Villavicencio que hoy ha estado muy halagada, ¿verdad? y que también es la voz detrás del teléfono, cuando nos Llaman, y la producción también de las cápsulas de Abel Cobos. La producción del programa de Edgar Luna y de Celeste North, que cada semana con su sonrisa nos ilumina desde el otro lado del cristal. Y en los micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, que cada semana los esperamos con cine, cine y más cine.
0: Seis meses después, la primera ola de refugiados regresa a su lugar de origen. La esterilización ha sido concluida. Pero tal vez este no sea el fin de la mortal plaga viral. Fox Atomic presenta Kill Everyone Exterminio 2 Próximamente en los mejores cines.
3: Los créditos ya están corriendo.
2: Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.